0: Всем привет! Добро пожаловать на новый тридцатый юбилейный выпуск подкаста Russian Progress. Снова, как уже принято у подкаста Russian Progress, возвращаюсь к записи нового выпуска спустя некоторое время. На этот раз прошел месяц где-то с последнего эпизода. И сразу, наверное, стоит сказать для тех, кто... Кто слушает первый раз подкаст Russian Progress, что это подкаст для изучения русского языка. Для тех, кто учат русский язык, и у кого уже средний или более продвинутый уровень, и кому нужно практиковать русский на слух. Вот, собственно, для этого я... И для этих людей я записываю эти выпуски подкаста. И также они сопровождаются транскрипцией, чтобы можно было заниматься, изучать язык э, на практике. То есть через э, сам язык, э, не э, в отрыве от э, контекста, изучать от э, самого контента, изучать язык э, через какие-то правила, учебники и так далее хотя этим тоже можно вполне заниматься, но э, я лично сам, когда изучаю иностранные языки, я предпочитаю э, слушать что-то, что мне интересно, и надеюсь, что этот подкаст вам интересен. Сегодня у нас тридцатый выпуск, и как, э, собственно, обычно я начал с того, что я давно не публиковал, а не публиковал я месяц. И в этом выпуске подкаста, как вы уже поняли из названия, я назвал его истории из Сибири или новости из Сибири. В общем, в нем я хочу рассказать, что произошло за этот месяц. Сложно записывать на какие-то конкретные темы подкасты. Самое простое лично для меня это говорить о том, что происходит в моей жизни. И э, тем не менее, это все-таки, я надеюсь, может быть полезно для тех, кто изучает язык, потому что это, как правило, бытовые какие-то вещи, то есть вещи, которые происходят не только со мной, со многими людьми. И, соответственно, вы можете изучить лексику слова из, э, собственно, этих э, бытовых тем. Ну и э, да, возможно, вам интересно просто, что у меня происходит. В общем, э, сегодня я буду говорить о вещах, которые прошли... произошли со мной за этот месяц. Ну и не только со мной, а вообще в мире и в России, но что также повлияло на меня. Первая такая вещь и причина, по которой я перестал на время публиковать подкаст и публиковать видео — в феврале я был очень неактивен. То есть если в январе я поставил там перед собой цель, как обычно это бывает — регулярно публиковать контент. И я, в принципе, следовал расписанию, то есть я публиковал Каждую неделю у меня был подкаст, видео и что-то на Патреоне я опубликовал. Я опубликовал много контента, и это, конечно, было круто. Мне очень нравилось то, что я что-то полезное делаю, вот это ощущение. И была активность на канале, и на Патреоне тоже больше людей начали подписываться. Но в том числе и вышло так, что... В общем, все усилия, которые я направил на то, чтобы развить, собственно, проект, набрать аудиторию, и в том числе и на Патреоне, в конечном счете это меня немножечко разочаровало. Буду откровенно говорить, потому что вышло так, что подписались новые люди, но в том числе и некоторые отписались, и, соответственно, в итоге у меня получилось что я практически не сдвинулся как бы с мертвой точки, как говорится. То есть я э, как был на одном уровне, так и остался. Э, Хотя, как мне показалось, я очень, э, ну так, немало опубликовал. Но, в общем, э, вот эта штука и то, что я себя очень сильно загрузил какими-то другими вещами, то есть не только Russian Progress, я, как вы знаете, возможно, начал много-много читать, много слушать. Я поставил перед собой цель послушать 100 аудиокниг, ну или прочитать 100 книг обычных. И это тоже так очень сильно меня загрузило. Плюс я польский интенсивно довольно изучал, ну, каждый день. И все это, как мне кажется, привело к такому небольшому перегрузу. Мне стало как-то тяжело заставить себя Вот что-то делать такое, то есть видео снимать или подкасты. Я решил сделать небольшую паузу. В общем, решил сделать паузу. Ну и опять же, на фоне того, что я был в Петербурге, Санкт-Петербург зимой — это не самое, скажем так, позитивное место, не самое яркое, не самое, скажем, приятное, в котором ты хочешь находиться. Почему? Потому что очень темно. Очень темно и серо как-то мрачновато, мрачно. Не знаю, как у вас, но у меня, по крайней мере, настроение очень сильно зависит от погоды. То есть я не раз уже замечал, что если светит солнце, то у меня отличное настроение, если солнца нет, воспринимаю как э, обычный день. И я решил поехать в город, где света гораздо больше и где больше будет и общения в том числе. Опять же, я переехал в Петербург не так давно, и не сказать, что у меня много прям знакомых и друзей. Не знаю, может, те, кто переезжали, сталкивались с этим, но э, не всегда легко э, в новом городе найти, в общем, новое общество, с которым ты будешь регулярно общаться. Ну и не особо я этого хотел, потому что у меня общения всегда хватало и... работе, потому что я же еще и преподаю, и в основном мои занятия заключаются в том, что это диалог, поэтому общения всегда хватало, но именно такого живого общения, наверное, не совсем. Поэтому я решил, в общем, немножечко, во-первых, сменить свой привычный ритм жизни, выбрать немного другое русло, и я поехал в Новосибирск. Поехал в Новосибирск, свой родной город, чтобы встретиться со всеми родными, близкими, с друзьями, в общем, чтобы отдохнуть душой и телом. И, собственно, я приехал сюда. Поставил перед собой амбициозную цель — следовать плану. Но вот что я понял за все время — это то, что моя стабильность заключается в том, что я нестабилен. То есть я не могу следовать какому-то расписанию долго, потому что это меня вгоняет в какую-то рутину, и, если честно, я восхищаюсь людьми, которые работают на работе 5 дней в неделю и работают там с 8 до шести, например, да? Потому что для меня это было бы... То есть я даже не могу представить себя, чтобы я вот так работал. Я, наверное, настолько расслабился уже со своими занятиями, с преподаванием, с какой-то гибкостью, с тем, что я могу работать плюс-минус... Могу выстроить свой график так, что я работаю, когда хочу. Что я реально... Мне сложно до сих пор, э, хотя я всю жизнь как бы, ну, последние годы, да, работаю на себя, то есть я никогда не работал на кого-то, и мне сложно руководить собой. Вот действительно мне это тяжело дается, но тем не менее я... Стараюсь, стараюсь всегда вернуться в какую-то такую колею, чтобы, соответственно, публиковать регулярно контент. Ну и достигать другие цели, там, например, в изучении языка, либо в чтении и так далее. Ну так вот, собственно, я приехал в Новосибирск. Здесь я уже почти месяц. Кстати, когда я был еще в Санкт-Петербурге, я вам не сказал, что чтобы разнообразить свою жизнь... Я предпринял ряд действий и одно из этих действий это то что я купил велосипед. Да в петербурге зимой можно кататься на велосипеде снега практически нет иногда бывает но в принципе его было мало поэтому я подумал взять велосипед чтобы кататься на нем чтобы получать новый опыт ну и плюс мне повезло потому что я зашел на сайт авито, есть у нас в России такой сайт, где ты можешь взять БУ-вещи, то есть вещи, которые кем-то использовались, и сейчас продаются то есть БУ-шные вещи, вещи, которые у кого-то были, и они их продают. То есть, у нас есть такой сайт, он самый популярный сейчас, по-моему, есть еще ЮЛА. Ну, в общем, там можно найти все, что угодно. Ну, и вот, я нашел там, я мониторил, следил, какие есть велосипеды потому что я не хотел брать новый, то есть я хотел вот именно найти что-то старое и интересное, и бюджетное в том числе. И поэтому я приобрел себе раритетный велосипед. Мне очень повезло, потому что он был э, недорогим. Moto Bicane — не знаю, если кто-то разбирается в велосипедах, это французская фирма. Э, и он 1978 года, что ли, и 79 Ну, короче, очень старый. И это просто кайф, то есть он шоссейник, шоссейный велосипед. Ну, он просто очень красивый, он очень быстрый и так далее. Короче, я очень рад, что я приобрел этот велик. Ну и, собственно, на нем я катался несколько раз, покатался и все. И потом я уехал в Новосибирск. Да, кстати, благодаря этому велосипеду, или точнее из-за этого велосипеда, я разбил экран на телефоне, и это тоже была одна из причин, почему я не записываю новых видео, опубликую те, которые уже записал. Это то, что возникли какие-то проблемы с изображением, то есть как-то какие-то моргания, то есть появляется какой-то черный экран внезапно, когда записываешь видео. В общем, какие-то проблемы технического характера и... Я еще до сих пор не отремонтировал телефон, в общем, надо это сделать и буду записывать именно новые видео. Вот, а сейчас я записываю этот выпуск подкаста в формате видео на веб-камеру ноутбука, поэтому качество не самое лучшее, но все-таки решил также добавить видео, потому что, возможно, кто-то смотрит через Patreon э, ну, то есть в формате YouTube-видео, потому что я также пишу субтитры. В общем, да, я публикую подкасты также в формате видео для удобства тех, кто хочет использовать именно видео в изучении. Ну и вот, следующая вещь — это то, что я собрался поехать в Испанию. И, кстати, я в связи с этим постригся. <laughs> постригся я, потому что я хотел как бы максимизировать свои шансы на получение визы. Ну нет, я на самом деле шучу, просто еще одна такая бытовая вещь, о которой можно сказать, которая не несет какого-то большого смысла, но просто хотел бы озвучить, чтобы вы попрактиковались на эту тему. Так вот, когда у тебя отрастают волосы, ты идешь стричься к парикмахеру либо к барберу, соответственно, в парикмахерскую либо в барбершоп. Ну, раньше у нас везде были парикмахерские, потом рынок барбершопов завоевал Россию, и у нас появились барбершопы. То есть я помню времена, когда в России мужчины... э, Ну, если посмотреть старые фотографии, то все стриглись... Ну, как бы... Как бы так объяснить? Ну, короче, стрёмно. Очень стрёмно все стриглись, потому что у нас просто не было барбершопов. Но э, где-то лет десять назад или 15 назад у нас появился вот... появилась вот эта ниша, и, соответственно, все парни начали еще больше тратить денег э, на стрижки, чем э, девушки, наверное, я не знаю сколько стоит у девушек постричься. Ну, в общем, э -э, я стригусь за 1200. Ну вот если раньше, вот как мы стриглись, то это, наверное, раз в 10 больше. Вот так вот приходит какой-то новый бизнес, и все начинают, собственно... Ну, хотя, по крайней мере, у всех появились нормальные стрижки у парней. Вот. Э -э, Соответственно, я постригся, э -э, сделал фотографии и подался на испанскую визу. Я, кстати, об этом тоже писал на Патреоне где-то. Но, в общем, собирался я поехать в Испанию. Я взял еще билет в январе, совершенно спонтанно, потому что, опять же, что-то у меня какой-то был бзик, было желание выбиться из рутины и поехать спонтанно в Испанию просто, просто потому что вот без причины. Ну и вот, соответственно, я начал подавать документы в Испанию, обнаружил, что я не могу этого сделать, так как я не прописан в Санкт-Петербурге. Не буду углубляться в подробности. Но, в общем, если ты живешь в каком-то городе России, ты должен быть там прописан. Но это, в принципе, не обязательно. То есть я прожил все это время без прописки, и это мне, никак меня не потревожило. Единственное только, когда я решил подаваться на визу. Причем с испанской визой такие правила, потому что я... До этого два раза подавался на финскую визу, и там этого не было. Но не суть. В общем, мне сказали, что нет, ты не можешь подаваться. Ну и тут как раз я уже взял билет, я собирался в Новосибирск. Ну и я подумал, что почему бы мне не податься в Новосибирске. Это что касается Санкт-Петербурга. Теперь, скажем так, вторая часть, уже э, часть в Новосибирске. А нет, еще осталась одна вещь, которую я начал в Санкт-Петербурге еще, и это я вернулся в преподавание то есть в январе я решил сконцентрироваться полностью на russian progress соответственно на контенте и на патреоне и вообще не преподавал то есть меня я не провел ни одного занятия что в принципе отразилось на моей экономической ситуации в конце месяца я посмотрел на свои доходы расходы и понял, что, наверное, все-таки мне рано пока от, э, отказываться от преподавания. Ну, не то чтобы я хочу прям отказаться, просто я хотел полностью сконцентрироваться именно на Russian Progress, на проекте. И я понял, что, короче, я пока не вывожу, не вывожу по доходам э, и э, вернулся в преподавание. Ну, не только еще и поэтому, потому что еще... Я хотел, опять же, разнообразия какого-то, и я начал преподавать, опять же, русский. У меня появился новый ученик. Крис, если слушаешь, то привет. И если вы хотите заниматься, если хотите заниматься также со Стасом, потому что еще также Стас преподает на сайте, да, то есть можете зайти на сайт и записаться на занятия, вот. Но также, помимо преподавания русского, я решил вернуться в преподавание иностранных языков, потому что до этого, до всего проекта, до Russian Progress, я преподавал языки. Сначала я преподавал итальянский, о чем мне сейчас немного стыдно говорить, потому что мой итальянский не настолько хороший, чтобы его преподавать. Но, тем не менее, я тогда преподавал его тем, у кого нулевой уровень, поэтому, в принципе, мог какие-то знания передать. Также я преподавал английский, испанский и французский. И я понял, что в последнее время я практически не использую вот эти все языки. И подумал, что было бы здорово преподавать с целью практики языков. Да, такая немного корыстная, эгоистичная цель, но с другой стороны она и тоже немного альтруистичное, потому что я решил попробовать такую новую систему, при которой я провожу занятия. То есть я не говорю о стоимости занятия, но э, в конце занятия я спрашиваю, а сколько вы считаете это стоит? Сколько вы готовы заплатить за вот это занятие? И, соответственно, люди все говорили плюс-минус одно и то же число. Оно отличается от э, тех цен, которые у меня на, на... в общем, преподавание русского, но, скажем так, они значительно ниже. Потому что, очевидно, покупательская способность в России, она гораздо ниже, чем в других странах Европы, в США и так далее. Поэтому, очевидно, цена была ниже, но я все равно соглашался, потому что я давно не преподавал языки. И, э, опять же, у меня была цель практиковать. Но практиковать в том числе и получая какой-то доход с этого. Вот. В общем, такое сплетение выгод. Как обычно, я люблю, в общем, находить вещи, занятия, которые приносят максимум пользы мне и, соответственно, другим людям. Поэтому я вот начал этим заниматься. И прошел уже месяц с тех пор, как я попреподавал. Я набрал довольно быстро учеников потому что у меня есть языковая группа, и я просто сделал там анонс и набрал себе клиентов. Ну и, собственно, попреподавал. Ну и сейчас у меня тоже остались некоторые ученики, с некоторыми у нас было всего несколько занятий. И какой вывод я могу сделать? А вывод очень простой, что, конечно, это все здорово, это классная задумка, но все-таки, наверное, стоит сконцентрироваться на одном, потому что я не чувствовал себя каким-то большим специалистом в преподавании иностранных языков, потому что я их немножечко подзабыл, и потому что это не совсем мое, что ли. Я не знаю, как сказать, но это сложно. То есть изучать языки для меня гораздо проще, чем преподавать их. В случае с русским это совершенно другая история, потому что я носитель русского языка, и я могу дать гораздо больше. Я могу дать фидбэк, я могу дать обратную связь, но у меня произношение носителя, грамматика носителя, лексика носителя, то есть ну, общение с носителем, оно очень полезно, потому что ты даже когда слушаешь носителя, ты уже учишься, а когда он тебе еще дает обратную связь, так это это максимум, наверное, что можно получить, какую пользу можешь получить в изучении языка. Вот, поэтому я думаю, что стоит мне, наверное, сконцентрироваться на преподавании русского. На, соответственно, создании контента регулярно. Когда ты нерегулярно публикуешь, ты теряешь, что ли, навык и вообще теряешь вот этот, как по-английски говорится, momentum. То есть, когда ты встал в такую колею, и ты просто едешь, едешь, едешь-едешь по этой колее, и ты уже не замечаешь, что это сложно. А это реально сложно. Я вот заставлял себя записать этот выпуск подкаста, наверное, два дня потому что не знаю, у меня какой-то внутренний перфекционист. Я хочу, чтобы было все максимально грамотно, структурировано, интересно и так далее. но не знаю, как по, по моим ощущениям не всегда это получается, но все равно я считаю, что лучше все-таки действовать и уже по ходу публикации, как-то оптимизировать все это дело и с каждым разом публиковать все лучший контент. Ну и вот, собственно, я преподавал, я опубликовал два видео в феврале, и я проводил время с родными и близкими. Это, в принципе, основные вещи, которые я делал в феврале. Ну и также я слушал книжки. Это обязательно. Конечно, не так интенсивно, как в Санкт-Петербурге, потому что там меня ничего не отвлекало. То есть я жил один и большую часть времени проводил один. И наушники постоянно были в моих ушах, я слушал просто настолько много. То есть я выходил из дома, я слушал польский, потом я куда-то шел, слушал какую-то книгу, потом возвращался, смотрел YouTube, потом э, что-то делал, монтировал там, не знаю, или проводил занятия. Ну, в общем, у меня постоянно была какая-то информация. Вот сейчас нет, сейчас я больше времени общаюсь с живыми людьми. И, тем не менее, я за февраль успел прочитать две книги. Первая книга — это книга Льва Николаевича Толстого «Так что же нам делать?» она, по-моему, называется. И эта книга, она меня завлекла, конечно же, своим вопросом, своим названием. «Так что же нам делать?» Потому что я думал, что это будет о философии на тему «Жизнь в России». Вот я думал, это будет из этого разряда, потому что где какая-то еще подобная книга есть у нашего русского классика «Как нам быть?» или что-то вроде того. Короче, я думаю, что это будет о России, и мне ситуация в России сейчас очень интересна. В связи с взрослением, не знаю, каким-то, может быть, и смещением интересов в сторону урбанистики. Я интересуюсь урбанистикой теперь. Кстати, вот у меня здесь... Просто Библия урбанистической литературы — это «Смерть и жизнь больших американских городов» — Джейн Джейкобс. В общем, я читаю вот сейчас вторую уже книгу, третью, на самом деле, книгу об урбанистике. Посмотрел кучу видео на эту тему, и все это меня, в общем, привело к тому, что я начал задумываться о вообще жизни в России и о ситуации в России, политической в том числе. Я, кстати, на эту тему не высказываюсь, ну, еще не высказывался, не знаю, может выскажусь когда-нибудь, потому что мне кажется, это такая, м- это острая довольно тема, э- ну, вот говорить именно о политике, скажу только то, что меня, меня это интересует, э- ну и, соответственно, почему это все? К тому, что я прочитал вот эту книгу первую, да, о России, как я думал. Ну и вот, а на самом деле она действительно была о России, само собой, это же Лев Николаевич Толстой, русский классик, и, очевидно, он должен писать просто о России, о чем еще? Опять же, не хочу сейчас углубляться. Книга довольно объемная, сложная, и я как-нибудь запишу, наверное, отдельный выпуск подкаста: не столько об этой книге, а вообще о писателе о Толстом. Потому что это ключевая вообще фигура в русской литературе, в классике. И я хочу, прежде чем записать о нем выпуск подкаста, хочу прочитать несколько его произведений. Ну и вот, это первое произведение, по-моему, которое упало мне в копилку от этого автора. И, соответственно, буду читать последующий. Ну, в общем, книга довольно интересная. Не такая сложная, но о чем она, я просто сейчас. Если начну рассказывать, то это продлится, наверное, полчаса. Собственно, это первая книга, которую я прочитал. Вторая книга это. Она как раз-таки на тему урбанистики это Счастливый город. Вот, это, кстати, первая книга, которую я прочитал, а все остальные это были аудиокниги. Вот, я уже рассказывал, почему я слушаю аудиокниги, потому что это эффективнее, это проще, быстрее и так далее. Но, тем не менее, книга Счастливый город я ее приобрел еще летом. И тогда еще начал ее читать, но забрасывал. У меня обычно так бывает с обычными книгами. Я просто начинаю их и потом забрасываю, потому что не знаю, мне не хватает усидчивости, чтобы прочитать книгу. С аудиокнигами как-то попроще. Книга очень интересная. Книга это о том, что из себя должен представлять или что из себя может представлять город, в котором максимальное количество его жителей счастливы. В ней описываются вещи, которые влияют на твое счастье. Есть конкретные решения градостроительные, которые так или иначе оказывают на нас влияние конкретное. Ну и, соответственно, там проводилось приведено кучу исследований, подтверждающие какие-то выводы относительно того, что вот это, например, правильно, это неправильно, парковки по всему городу это неправильно, зеленый город это правильно, велосипеды это правильно. Ну, в общем, я немного утрирую, но суть такова, то есть, почему зеленый город с красивыми кафе, велодорожками, сокращением числа машин. Почему это хорошо? В общем, там вполне это простым языком, интересно объясняется. И также там много говорится вообще о всех городах в мире, но по большей степени говорится об американских городах, потому что книга написана американским автором. Там говорится о проблеме США, когда они строили пригороды далеко от центра, И люди были вынуждены покупать автомобили, много ездить. Часто не было даже тротуаров, то есть просто можно было только на машине добраться до торгового центра там или до города. И описывали вот эту проблему с автомобилизацией, с э, тем, что люди уезжали из центров, центры приходили в упадок и так далее. Ну, в общем, о том, какие градостроительные ошибки были допущены, о том, как их исправили или исправляют, или не исправляют. Uh, ну и соответственно о том, что делает нас счастливыми в городе. Вот очень интересная книга, всем рекомендую. Называ... Называется Счастливый город uh, автора я сейчас не помню, он... у меня нет ее под рукой, как я уже сказал, я ее подарил. Ну и вот, собственно, это две книги, которые я прочитал. И далее, короче, далее я не знаю, вы слушаете еще или нет но уже уже показывает 30 минут. Не знаю, я так долго никогда не записывал. не знаю, что из этого выйдет, но продолжим. Короче, дальше, дальше что произошло, это то, что я же собирался делать визу в Испанию, и, по идее, сейчас я уже должен находиться в Испании, но в Испании я не нахожусь. Почему? Дело все в том, что, когда я приехал сюда, я отравился. Я отравился буквально две недели назад или неделю даже назад, Я отравился. Что это значит? Это значит, что я съел что-то не то, что-то просроченное, что-то плохое, и, соответственно, мне стало очень плохо, то есть меня тошнило. Это значит, что то, что я съел, выходило через рот. Я могу, наверное, подробно поговорить об этом в дополнительном выпуске. Да, кстати, кто не слышал, я теперь публикую дополнительные выпуски подкаста. Просто, где я объясняю какие-то слова, которые мне кажутся интересными, на какую-то конкретную тему, либо какие-то моменты, связанные с культурой, с менталитетом. То есть то, что сразу непонятно. Об этом я расскажу. Наверное, вот тема будет отравление, да, и вообще болезнь. Вот, кому интересно, так что подключайтесь на Патреоне, это буду публиковать. Далее, ну, соответственно, я отравился, мне было очень плохо. Настолько плохо, что я подумал, что, блин, наверное, я не в состоянии поехать. То есть я отравился за три дня до поездки, хотя у меня были куплены уже все билеты. Ну и плюс, я же собирался поехать не один, собирался поехать со знакомой. И она была обеспокоена ситуацией с коронавирусом в Европе и в частности в Испании, потому что мы со- собирались в Мадрид. Плюс у меня там многие спрашивали, плюс э, я сам наблюдал за ситуацией. Ну и, короче, я подумал, что, наверное, стоит не поехать, потому что ситуация напряженная. То есть она напряженная не столько в плане процента. Зараженных, я именно говорю сейчас про коронавирус в Европе, сколько про ситуацию с карантином. То есть, э, если ты, например, приезжаешь в Испанию, например, да, теоретически усугубляется ситуация и объявляют карантин. Да, это значит, что ты не сможешь уехать обратно. Или если ты вернешься в Россию, то тебе нужно будет э, пролежать две недели или месяц в заточении просто. То есть не выходить никуда. Поэтому я решил не рисковать. Ну и плюс у меня был слабый иммунитет. Я как раз отравился, еще восстанавливался долгое время. У меня была температура. В общем, я решил, что лучше, наверное, подождать. Ну и, собственно, я отменил поездку, остался тут и все, начал жить то есть продолжил жить свою жизнь. Ну как? Не совсем, потому что. Реально была большая слабость после отравления. Я на неделю просто меня выбило абсолютно из всего моего привычного ритма. То есть я просто лежал, смотрел фильмы. Кстати, посмотрел фильм «Паразиты», который был номинирован на премию «Оскара». Довольно интересное кино, очень мне понравилось. Хотя, если честно, я не совсем понял, почему именно оно, вот это кино, получило премию «Оскара». Но, в общем... Я не кинокритик, в кино вообще не соображаю, поэтому вполне допускаю, что я могу не понимать, почему этот фильм получил Оскар. Вот. В общем, я валялся, смотрел фильмы. Ну и сейчас я, в принципе, уже восстановился и вот записываю этот подкаст. Ну и последняя, наверное, новость на сегодня — это то, что я как-то раз, три дня назад, по-моему, просыпаюсь, захожу в новостную ленту и вижу, что обрушился к чертям рубль. Рубль подешевел относительно доллара, то есть доллар у нас был 63, стал 72. Нет, 74. Что это значит? Это значит, что мои накопления в долларах у меня были там... В общем, я же получаю в долларах и храню, в принципе, в долларах. У меня были доллары, я такой — опа, круто-круто-круто! Это, наверное, не очень классная новость для тех, кто получает в рублях. Но так как я работаю с иностранцами, я получаю зарплату в долларах. Соответственно, я такой — клево, теперь у меня стало больше денег. Смотрю, в общем, на курс, уже перевожу там, сколько у меня денег, и обрадовался, что у меня стало больше денег. Но потом, когда я начал выводить деньги, я обнаружил, что курс не везде изменился. То есть там, где я выводил, то есть на PayPal, курс не поменялся. Я такой расстроился. А я уже, в общем, построил планы. Ну, так как я никуда не поехал, я сохранил деньги. Плюс я там отменил авиабилеты и жилье. В общем, свои накопления я подумал потратить на технику. На технику, э, в частности, на новый MacBook, вот. Потому что мой уже старенький довольно-таки, э, ему уже 6 лет. И так как я накопил вот эти деньги, я подумал, что, наверное, сложно мне будет еще когда-либо с моими путешествиями, сложно мне будет накопить. Я решил взять вот новый компьютер. Ну и в связи с тем, что... Рубль обрушился внезапно, соответственно, у меня стало больше денег немножечко. И, соответственно, скорее всего, если та же цена рубля, если останется, то вся техника вскоре подорожает. Ну, это мы уже проходили. Я помню, когда в 2014 году я покупал свой MacBook, вот этот, через который сейчас записываю подкаст, я его покупал за 40 тысяч рублей. И в связи с известными событиями 2014 года, связанных с Крымом, у нас резко подскочил доллар. Ну, иными словами, у нас упал рубль вдвое, да? То есть рубль стоил 30, точнее, доллар стоил 30 рублей, и потом он стал стоить 60 рублей. Вот, соответственно, это привело к тому, что компьютер стоил 40 тысяч, когда я его брал, а потом, буквально спустя месяц или два, он стал стоить 80 тысяч рублей. То есть, грубо говоря, техника в два раза подорожала. Ну, по крайней мере, Apple. Поэтому я подумал, что срочно надо брать новый компьютер. Ну и занял э, небольшую сумму. Занял сумму, то есть взял денег взаймы у мамы. (laughs) И, соответственно, приобрел себе новый комп. Вот сейчас я его жду. Ну и это значит, что я никуда не еду. В ближайшее время разве что на конференцию собираюсь. И это значит, что у меня будет новый компьютер, чему я несказанно рад, потому что записывать и монтировать уже на этом тяжеловато. Он уже тяжело справляется со своими задачами, немножечко пыхтит, немножко кряхтит, но пока еще вроде вывозит, но с большим трудом. Да, собственно... Это все новости на сегодня. Выпуск вышел у нас на целых. Я не знаю, буду ли я это резать или не буду. Самое интересное будет писать транскрипцию. Я не знаю, буду ли я ее писать, потому что, черт, слишком долго. Но посмотрим. В любом случае, если вы вот это сейчас слушаете, то на следующий день вы на Патреоне получите эксклюзивный дополнительный подкаст, в котором я объясню что-нибудь, скорее всего, про болезнь, <связь> потому что, наверное, это актуально сейчас, так как весна и всякие вирусы появляются, так что, да, наверное, об этом поговорю, ну или о чем-то еще. На этом все, даже как-то вот знаете, разговорился, уже не хочется заканчивать этот выпуск подкаста, но услышимся в следующих выпусках и следующий уже будет покороче и о чем-нибудь более содержательном и полезным. Все, <связь> до свидания.